0: Hva er det som egentlig gjør en regnskog til en regnskog? For det er ikke bare de høye trær eller mangfolde av dyr og planter der inne. Og jeg tror ganske mange av oss kanske blir lite overrasket når vi ser en ekte regnskog. For den er faktisk ikke helt sånn som vi har sett på TV og i film. Velkommen til Regnskogpodden forklarer. Mitt navn er Joe, og i dag skal vi bruke litt tid på å utforske hva en regnskog egentlig er. Ok, prøv å lokke øya og se for deg en reiskog. Hva er det du ser? Hvis du er som de aller fleste av oss som ikke har vært i reiskogen før, så tenker du at du eh, ser for dig kanskje et eh, tett, grønt kratt av lianer og busker. Det finnes rare dyr i hver eneste krik og krok. Det finnes blomster i alle regnbundsfarger kanskje. Og hvis du har sett for deg det, så har du helt sikkert sett bilder fra regnskogen i dokumentarsenden til David Attenborough på TV, eller i filmer som Jumanji og junge Men er regnskogen egentlig sånn som du har sett på film? For i virkeligheten så er ikke regnskogen så tett at du må kappe dig hver eneste meter fram med maskjete. I hvert fall ikke hele tiden. Så hvis vi tar til vingene, da, enten om du flakser veldig med armene dine selv, eller kommer deg opp i et småfly, og ser regnskogen fra oversiden, så ligner den mer på en stille og vakker grønn sjø. Du har en bølgende overflate som strekker sig så langt øyet kan se, og bare av og til så brytes dette grønne, duvende landskapet opp av slangelignende, buktende elver, så forsvinner et sted langt, langt der fremme. Kommer du inn til fots eller med båt, så kan regnskogen kanskje minne litt mer om det du har sett på TV. Fordi ved kanten av regnskogen møtes du gjerne av en nesten ugjennomtrengelig vegg av planter i det som heter kantsone. Og i denne kantsonen her står plantene slik at de får tilgang på masse sollys. Og det trenger du de jo for at de skal kunne vokse, og hvis du har masse sollys og trenger det for å vokse, da kan du vokse deg stor og tett. Men når du først har hakka deg forbi denne veggen da, så er det en helt annen verden som åpenbares seg. Over deg så kan du se et grønt tak av løvverk, og dette taket det blokkerer nesten alt som er av sollys. Så når du står der inne så bruk øynene dine litt greie tid på å venne seg til mørke. Og men sansene dine og hjernen din venner seg til en ny og litt anledet verden, så virker alt helt stille. Helt til du kommer lite til hekten igjen, og da blir du slott av en kakafoni av lyder som treffer deg fra alle kanter. Og du ser ikke et eneste dyr til å med, men du hører dem. Du hører dem over dig! For høyt der oppe i trekronene, det er der mye av livet i regnskogen foregår. Der du står, så kjenner du kanskje at det er godt og varmt. Temperaturen i regnskogen den ligger stabilt rundt noen 20 grader, kanske litt på plussida. Ja. Men en kjempehøy luftfuktighet den gjør at det føles mye varmere. Og mens du står der, så føles kanske ut som du er inne i en sauna på kledd. Mens du tråkker in der, så kan du kjenne at t-skjorta din klistrer seg til ryggen mens du svetter deg gjennom regnskogen. Og den vegetasjonen som du akkurat har hakket dig gjennom, så var det så tett at du måtte bruke en den er borte. Den er byttet ut med mindre busker og gigantiske trestammer. Noen av de trestammene står rett opp som levende trær, mens noen ligger kanske bøyd pent nedover. Og du tenker kanskje at bakken den er nok dekket av litt sånn kompost, altså død blader og barnehåler og nøtterester og sånn, sånn som du ser for deg når du går tur i skogen i Norge. Men inne inni regnskogen så er vekstforholdene så gode, og konkurransen om ressursene så stor at alt som faller til bakken blir spist opp, eller brutt ned av bitte, bitte små mikroorganismer, nedbryterne, med en gang det treffer skogbunnen. Og så har du gått en tur inn i regnskogen, og det begynner å bli mørkt, og du tänker at nå kommer natten, så nå skal vi legge oss og slappe lite litt, før ferden går videre i morgen. Så du hänger opp hengekøet di, og dekker deg til med myggnetting, og tänker at nå blir det stille og godt å sove inn i denne mørke skogen. Men så slår det at det er jo lyder overalt. For på kvelden, da kommer siristene og froskene frem fra dagleiet sitt, hvor de har ligget slappet av og gjemt seg for rovdyr hele dagen. Og de kommer ut for å synge etter en kjæreste. De skal skaffe seg en make. Men så de ligger der, så kan du gløtte ut gjennom myggnettingen din, og se opp gjennom bladverket. Der kan du se melkeveien lyser kraftigere enn du noen gang har sett før. Og hadde det ikke vært for at trærne stod i veien for deg, så ville du sendt bre seg utover hele nattehimmelen. For her inne finnes det ingen lysforurensning fra hverken lyskastere eller gatelys. Etter en natt i hengkøa så våkner du deilig og utvilt på morgenen, og du bestemmer deg for å traske enda litt lenger inn i regnskogen. Der legger du merke til at det går faktisk stier på kryss og tvers gjennom hele skogen. Og for et utrent øye, så kan jo alt se likt ut. Du tenker kanskje at dette her er dyretråkk. Her har tapirer og jaguarer hatt sine nattlige vandringer gjennom skogen. Men så ser litt nøyere etter, så ser du at noen plasser, så er det knekte greiner i skulderhøyde. Og disse knekte greinene, de fungerer faktisk som veivisere for urfolkene som kaller regnskogen for sitt hjem. 50 meter over deg, det er der du finner det virkelig store livet i regnskogen, for her oppe under trekronene, der finnes det mat og ressurser til, til dyrene som bor der, og til plantene selvfølgelig. Så der oppe finner vi regnskogens stor by. Og over dem igjen så finner du skyskrapperne, for det finnes trær i regnskogen som kan bli over 80 meter høye. Men det er ikke bare de store trærene, eller det store mangfoldet av dyr og planter som gjør en regnskog til en regnskog. Det er sammensetningen av dette mangfoldet, klima og den utrolig lange evolusjonære historien som gjør regnskogen så speciell. Og det finnes faktisk flere typer regnskog, avhengig av eh, hvilke klimaskogen vokser i, høyde over havet, vokses det. For eksempel så finnes det regnskog i Norge. Ja, jeg tuller det ikke. Det finnes faktisk regnskog på kysten av Trøndelag og utenfor Bergen. Der er det jo større sesongvariasjon enn i den tropiske regnskogen, og med tørre og kalde perioder så feller jo trærne her blader på høsten. Men det er likevel regnskog. Det er jo like kult. Tropisk regnskog, derimot, som vi i regnskogfondet jobber med å bevare, den vokser i områder der det er minimale forskjeller i nedbør og temperatur gjennom året. Regnskogen som vokser langs fjellsider i tropene kalles fjellregnskog, eller tåkeskog, mens de som ligger lavere i terrenget, kalles gjerne for Lavlandsrejskog. Enkelt og greit. Blant så er det ganske store forskjeller i de ulike verdensdelene. Og mange av artene som du finner der er endemiske. Det betyr at disse finnes bare i et bestemt land, et bestemt liten region, eller til og med bare en bitte, bitte liten del av en, en Rejskog. For enkelhetsskyld, så er en tropisk regnskog våt, varm og rundt. Det de tropiske regnskogene har til felles, det er at de er veldig, veldig gamle økosystemer. Og i disse økosystemene så har alle artene fått utvikle seg sammen, og derfor så er de avhengig av hverandre. Planter, frøsberedere, rovdyr, alle lever sammen i et veldig sånn komplisert nettverk hvor de interagerer med hverandre. Noen spiser dette, og andre spiser det, og så møtes de sammen, og så utgjør de altså et nettverk av, av dyr og planter i regnskogen. Og dette nettverket det er satt sammen gjennom millioner av år med evolusjon. Og det er grunnen til at vi må passe på og ta vare på store sammenhengende områder, ikke bare sånne små lommer av skog, når vi skal redde regnskogen. Fordi i de tropiske regnskogene, så lever faktisk mer enn halvparten av verdens landlevende arter. Og det gjelder både planter og dyr. Der finner du alt fra de aller minste insektene, og leddyr som eddekopper og sånt nå, til skoglevende elefanter og kjempetrær. Alle disse lever livet sitt i regnskogen. Og hvis ikke det var nok, så er det så sånn at mye av maten og drikket som vi nyter til daglig, så sånn som kakao, kaffe, bananer, de har faktisk sitt opphav i regnskogen, og mange av de dyrkes fremdeles nettopp i regnskogsområder. Det finnes også en masse medisinske underverker som har opphavet sitt i regnskogen. For eksempel så finnes det medisiner mot kreftmalaria, hjertesykdommer, bronkit dysentri, tuberkulose og så videre og så videre, som man har funnet i planter og dyr i regnskogen. Og når vi tenker på at store deler av regnskogen enda ikke har blitt ordentlig kartlagt, så betyr det at det kanskje finnes en kur der ute for hva den ene måtte være. Grundte til at vi finner alt dette her ute i regnskogen, alt fra biomangfold til mat og drikker som vi liker og kreftmedisiner, det er fordi regnskogene våre er supergamle og kompliserte nettverk av arter og miljøer. De danner livsgrunnlaget for millioner av liv, både menneske og dyr og planteliv, og det har gjort det i millioner av år. Så i tillegg til å være supermarked og apotek for oss mennesker, så er regnskogen også en brems for ekstremvær, og karbonlager for karbon som pumpes ut i atmosfæren. Det er jo kjempeviktig med tanke på den klimakrisen vi er inne i. I tillegg så regulerer faktisk regnskogen vær og varme i den regionen hvor den finnes. Det sørger faktisk for nedbør, altså regn til omkringliggende områder, så hvis du er en bonde på kanten av Amazonas, så er det faktisk avhengig av regnskogen for å sikre deg regn til avlingen din. Regnskogen den gir oss mennesker massevis av sånne gratis-tjenester, og det kaller vi for økosystemtjenester, men det skal vi se på litt nærmere senere i denne sesongen. Så vad er da regnskog? Jo, det er en evig grønn våt- og farmskog. Den er hjem for millioner av dyr- og plantearter. Den er livsgrunnlaget for miljoner av mennesker. Den er ett økosystem som vi mennesker har nytt godt av siden vår art reises opp på to bein. Den er ett økosystem som både har en økonomisk verdi, fordi den leverer tjenester og goder til oss mennesker, men kanskje viktigste av alt, så er regnskogen et økosystem som også har en egen verdi i sin egen unikhet. Og jeg synes bare det gjør regnskogen verdt å ta vare på. I neste episode av Regnskogpodden forklarer, så skal vi snakke mer om det enorme mangfoldet som finnes der ute. Vi skal snakke om hvorfor det finnes så mange arter akkurat i regnskogen, og ikke minst så skal vi dra frem noen lite rare eksempler på tilspassninger til livet i regnskogen. Så du, vi ses i deg i